0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Agora, queridos, vamos abrir as Escrituras, a Palavra de Deus? Nós continuamos fazendo a exposição das Escrituras na Estação da Semeadura sobre encontros que Jesus estabeleceu com pessoas. E hoje nós vamos falar de um encontro, o um encontro de Jesus com, com Jairo. Jairo é um personagem importantíssimo ah, na história e principalmente pelo que o Senhor realizou na filha de Jairo. Portanto, eu peço a você, em nome de Jesus, que abra sua Bíblia, sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas. Todos em casa, por favor, abram as Escrituras. No evangelho de Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículos 40 a 42 e depois 49 a 56. Lucas, capítulo 8, versículos 42, 40 a 42 e 49 a 56. Diz assim a palavra do Senhor. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única de uns doze anos que estava à morte. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas. Crê somente. Ela está salva. Tendo chegado à casa, e ninguém permitiu, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam. Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o Espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Senhor, nos abençoe na ministração da sua palavra, que cada vida seja nesta noite, e em cada lar, em cada leito de hospital, nos presídios, ó oh Deus, em lugares que queridos e queridas estejam, que o Senhor ilumine a mente e o coração para que possamos entender a sua palavra, para que o Senhor opere de uma maneira poderosa, sobrenatural na vida de cada um de nós. Nós agradecemos Deus. Por isso nós pedimos. Que o Senhor agora nos dê a humildade. Que nós possamos nos esconder atrás da cruz de Cristo. e Que somente Jesus. Seja exaltado. E o nome dele poderoso que é. Faça algo especial em nossas vidas. Nesta noite. Em nome de de Jesus... Amém... Queridos... quando falamos de atos criativos de Deus... sobre... a criação de Deus... há duas correntes... teológicas... filosóficas muitas vezes... que... nos levam a uma reflexão... primeiro há é uma corrente... quando se fala sobre... o ato criativo de Deus... Chamado deísmo. Essa corrente teológica afirma que Deus criou todas as coisas, criou o universo, criou o mundo e depois de ter criado todas as coisas se ausentou, ficou indiferente, indiferente ao seu ato criativo. Nós não cremos assim. Nós não cremos nessa teologia e nem nesses princípios filosóficos. Porque nós não encontramos base bíblica para isso. Mas há uma segunda corrente. Uma corrente chamada teísmo. Não o teísmo aberto, onde Deus se acomoda às condições que Ele criou. Não. Há o teísmo bíblico, que diz que Deus, soberano que é, imutável infinito, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus que fez todas as coisas, que fez o universo, que fez o mundo, que nos fez, ao criar todas as coisas, no seu ato criativo, ele se preocupa com o que criou. Ele está interessado naquilo que Ele criou. Ele se pessoaliza nesse ato criativo. E se há uma expressão maior que podemos dizer desta ação, desse interesse de Deus, naquilo que Ele criou, foi o próprio Cristo Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo, o Logos, Jesus, se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Isso significa que, na aliança da redenção, Deus enviou o seu próprio Filho para se encarnar, se humanizar. Estar presente na minha vida, na sua vida, no mundo e no universo, para... Estabelecer o seu reino. Eu creio irmãos que o texto que lemos, ele tem uma amplitude. Porque na verdade, esse texto fala sobre a presença poderosa de Jesus intervindo no sofrimento humano. E esse texto tem amplitude porque começa no versículo 22 do capítulo 8 de Lucas, e vai até o versículo de número 56. E é interessante que esse Jesus Todo-Poderoso, esse Jesus que interveio em vidas, que interveio na natureza, nos mostra, na perspectiva de três grandes eventos, que o próprio texto nos relata. Primeiro, o texto diz que Jesus... Jesus Cristo acalma uma tempestade e ondas agitadas. A partir do versículo 22, a Bíblia diz que Jesus está em Cafarnaum. Ele então entra num barco e tem o propósito intencional de atravessar para uma região chamada região de Gadara. E no meio desse percurso diz a Bíblia que um vento impetuoso bateu sobre o barco a bíblia diz que ondas agitadas começaram a bater também contra o barco e os discípulos ficaram atormentados, ficaram receiosos, ficaram com medo e eles pedem ao senhor para que o senhor intervenha naquela causa o texto diz que Jesus está dormindo e a expressão dos discípulos é Senhor acorda, o Senhor não se preocupa, pois estamos a perecer. E o texto diz que Jesus levanta, acalma a tempestade, tranquiliza o mar agitado, repreendendo toda aquela ação da natureza. E os discípulos olhando para aquela cena, quando o vento se aquietou, quando as ondas também se aquietaram, eles dizem, quem é esse que até o vento e esse mar agitado obedece? O Jesus, com a sua presença poderosa, intervém nas tempestades da nossa vida também. E eu não sei qual a tempestade que você está à deriva. O que eu quero dizer para você é que esse Jesus e a sua presença poderosa é capaz. Jesus, após o mar da Galileia, está já calmo. Ele continua o seu percurso e vai para a região de Gadara. Depois de enfrentar uma tempestade, ele agora encontra com um homem. Um homem de Gadara, o Gerazeno. E assim como havia uma grande tempestade que Jesus enfrentou, agora aquela, aquele, aquela ação tão agitada das ondas e do vento, agora Jesus encontra um homem que também estava em tempestade, agitado. Um homem que sofria muito, porque tinha sido possuído por forças do mal. O evangelista Marcos diz que, Aquele homem estava involucrado por uma legião de demônios. Cerca de seis mil demônios estavam sobre aquele homem. Ele andava no, no, nos antros da terra, nos sepulcros. Ele vivia acorrentado e quebrava os grilhões porque ninguém conseguia detê-lo. A Bíblia diz que aquele homem andava nu correndo... As pessoas tinham um medo, pavor daquele homem. E mesmo assim, diz a palavra de Deus, que Jesus vai ao encontro daquele homem. Aquele homem que está vivendo uma grande tempestade. Jesus liberta aquele homem. Aquele homem é libertado pela palavra do Senhor Jesus. Pela presença do Senhor Jesus. Pelo poder do Senhor Jesus. E diz a Bíblia que quando aquele homem é liberto. Ele fica consciente, porque vivia despersonalizado pelas forças do mal. E agora, ele estava consciente. E o texto diz que ele estava vestido. Andava nu e agora vestido. E a Bíblia diz que ele se assenta aos pés de Jesus e reconhece a soberania, a presença, o poder de Jesus intervindo. Ele é capaz de expulsar, debelar toda a obra do mal sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Terceiro evento da presença poderosa de Jesus intervindo no sofrimento humano. E ele está naquela região. E diz a Bíblia que ele está e todo mundo perplexo com, ah, não está em que mulher é essa? Mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que tinha envidado todos os esforços, procurado os melhores médicos, usado os medicamentos da época, tinha se esforçado o máximo para ser curada, mas continuava com fluxo de sangue. E a Bíblia diz: que aquela mulher, no meio daquela grande multidão, e Jesus passando, toca em Jesus. A hemorragia se estanca. E Jesus diz: Alguém me tocou. Os discípulos. Disseram o Senhor: todo mundo está te comprimindo, todo mundo está te apertando, e o Senhor diz que alguém lhe tocou, ele disse: sim, alguém me tocou, porque eu senti, porque de mim saiu virtude, saiu poder, e a palavra poder que Jesus expressa nesse texto é dinamis, saiu poder, uma explosão uma ação poderosa a ponto de estancar uma enfermidade, um fluxo hemorrágico de 12 anos que aquela mulher padecia. A presença poderosa de Jesus é capaz de debelar esta enfermidade que você está vivenciando agora. A presença de Jesus é poderosa para repreender todo tipo de angústia que você está enfrentando agora. A sua crise existencial, uma depressão, essa própria enfermidade do coronavírus. A presença de Jesus é poderosa para tocar na sua vida e mudar sua história, e mudar sua casa, e mudar o seu projeto de vida, fazendo com que, com que você viva de fato na presença dele, glorificando o milagre da intervenção e da cura, porque ele é o médico dos médicos. A presença de Jesus é poderosa para intervir no sofrimento humano. Agora nós estamos diante de, do ápice dessa intervenção de Jesus. Estamos diante do ápice porque Jesus ele está caminhando, andando na região de Cafarnaum. E a Bíblia diz que um homem, chamado Lázaro, melhor, Jairo. Se aproxima de Jesus. Jairo não era qualquer pessoa. Jairo, ele era o líder da sinagoga. Aquele que tinha a autoridade de conduzir a liturgia da celebração na sinagoga. Aquele que tinha a autoridade de liberar e liderar todo o processo litúrgico, desde a torá das orações, até mesmo ler a Torá. Não somente a lei, mas os escritos e os profetas. Esse homem tinha ascendência sobre a comunidade judaica. Este homem era rico, tinha grande influência na sociedade, este homem era um douto na lei, e diz a Bíblia, mesmo assim, este homem vai desesperado ao encontro de Jesus. O desespero dele é tão grande, que Jairo se joga aos pés de Jesus, reconhecendo Jesus como aquele que tem o poder de mudar a trajetória de algo que estava fazendo este homem sofrer profundamente. Que era exatamente a doença da sua filha de 12 anos. É interessante, porque quando observamos a história da mulher hemorrágica, ela experimentou 12 anos de sofrimento por causa da enfermidade. Agora, uma menina de 12 anos está prestes a morrer. E a Bíblia diz que Jairo suplica ao Senhor Jesus para que ele vá à sua casa. E é interessante porque esse texto nos mostra... A disposição de Jesus de ir à casa de Jairo. Jesus está indo com Jairo. Jesus vai com Jairo. Jesus está com Jairo. Esse é o Jesus que está conosco. Esse Jesus, ele vai conosco. É o Jesus que de fato é o Deus conosco, é interessante porque, o evangelista Mateus, no capítulo 1, quando ele fala sobre, uma virgem que conceberia, uma criança, um menino, e o seu nome, seria e será chamado, Emanuel. Emanuel significa, Deus conosco, e parece intencional, de Mateus, abrir, a custina falando do Deus conosco. E é interessante porque no último capítulo de Mateus, capítulo 28, no versículo 20, parece que Mateus fecha a custina dizendo que esse Jesus que veio, que se humanizou, que foi levado à cruz, esse Jesus que desceu à sepultura, que ressuscitou no terceiro dia, esse Jesus agora, num processo de ascensão, ele fala para o seu discípulo, dizendo, vocês não vão ficar sozinhos, porque eu, eis que estarei com, que esse Jesus, que foi com Jairo, a sua casa, é o mesmo Jesus, que está conosco, o Deus conosco, que está na sua casa, que sabe da sua aflição. Que sabe da sua angústia. Que sabe do seu sofrimento. Que sabe da sua dor. Mas Ele está com você. Ele está com a sua família. Ele está com o seu lar neste momento. Porque é o Deus conosco. Deus que é presente na nossa vida. Nos ensina três lições com a história de, de Jairo. Primeiro. É que o inesperado humano... É incapaz de impedir o propósito divino. O inesperado humano é incapaz de impedir o propósito divino. Jesus vá à sua casa, Jesus então diz: Vamos à sua casa. E eles estão indo, o versículo de número 43 diz algo que nos chama a atenção, do capítulo 8. Diz assim, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Agora pense comigo nessa cena. Jesus está indo para socorrer a filha de Jairo. Uma menina que está pé, prestes a morrer. E o texto diz que encontra-se com esta mulher hemorrágica. E Jesus ministra nessa mulher. Não é apenas um ato de cura. Mas Jesus ministra sobre esta mulher, sobre a fé, sobre a salvação, sobre a cura da alma... Sobre a cura física. E eu fico pensando na cena em que Jairo está do lado de Jesus, vendo aquela cena. Um imprevisto aconteceu para ele, certamente. Ele ficou pensando, meu Deus, minha filha está prestes a morrer e agora Jesus para. Para conversar, para ministrar, para curar esta mulher. Algo inesperado tinha acontecido que não estava no projeto, no plano de Jairo. Me parece que Jairo entrou num, num sentimento de dizer, não vai dar tempo. Está tudo perdido. Jesus está demorando demais. Jesus está demorando demais. Você já teve essa experiência? Você está vivendo essa experiência? De que Jesus está demorando demais para intervir no seu casamento? Que Jesus está demorando demais para curar essa enfermidade que você luta há tanto tempo? De que Jesus está demorando demais para tirar essa dor profunda do seu coração. Está demorando demais. Esse era o sentimento de Jairo. Um sentimento legítimo. Porque é muito humano se sentir assim. Senhor, o Senhor está demorando demais para retar o meu relacionamento conjugal. Senhor, o Senhor está demorando demais para que os meus negócios possam dar certo. E agora nessa crise, mais ainda Senhor, como vai ser? Senhor, está demorando demais para aliviar essa dor, esse sofrimento que eu estou vivenciando. Talvez você esteja com o mesmo sentimento no coração de Jairo. Está demorando demais. Eu fico pensando, quando Marta e Maria, diante de Jesus, disse a ele, Senhor... Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus estava em Betânia, quando soube da notícia e ele disse, Lázaro está morto. Quatro dias ele demorou para chegar em Betânia. De Jerusalém a Betânia, três quilômetros, ele demorou quatro dias. Está demorando demais, Senhor? Por que, que o Senhor demorou? Por que, que o Senhor não veio? Interveio na vida do meu irmão. Jesus disse: Maria, essa morte não é para a derrota, essa morte é para a vitória. Tirem a pedra. Lázaro, vem para fora, uma palavra de autoridade, presença de Jesus, e Lázaro, ressuscita, e vem para fora, esta é a palavra de Jesus para você também, nesta noite, talvez para você o tempo esteja demorado demais, a resposta não vem, mas o nosso Deus ele opera no Cronos mas acima de tudo ele opera no Cairós, no tempo da oportunidade no tempo de Deus e quem sabe nesta noite seja o tempo de Deus para dizer para você que o Senhor está no controle porque ele não atrasa ele não adianta ele chega na hora certa da sua vida porque Jesus está presente e a sua presença é poderosa para intervir no sofrimento humano. Segunda lição desse texto que me chama a atenção. Quando Jesus é presente em nossas vidas, o temor humano é confrontado pela fé no Senhor que é divino. Quando Jesus está presente em nossas vidas, o temor humano. É confrontado pela fé no Senhor, que é divino. Versículos 49 e 50. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente. E ela será salva. Quando nós recebemos uma notícia, o nosso, uma, uma má notícia, o nosso coração fica enternecido, abalado. O nosso coração fica machucado. Agora imagine a notícia que, lá, que Jairo recebeu. A notícia que Jairo recebeu foi, não adianta mais incomodar o um mestre. Tua filha morreu. A tua filha morreu. A palavra morta nesse texto é tenesco. É uma palavra grega que tem uma raiz primária que chamamos de tano. E vem da expressão thanatos. Isso significa morte física. Completamente aquela menina estava morta fisicamente. E essa foi a fala daquele homem ao chefe da sinagoga, Jairo. Você já recebeu alguma notícia assim? Você tem recebido notícia assim? Uma má notícia. Uma notícia devastadora. Alguém tem sido portador de notícias terríveis, lúgubres. Notícias que têm ferido o seu coração. Essa foi a pior das notícias que um pai poderia Receber. Tua filha. Está morta. Eu não sei. Que notícias. Você tem recebido. Que más notícias. Você tem recebido. Eu não sei. É possível que você tenha. Recebido. Notícias. Terríveis. Que. Encheu seu coração de medo, de temor. De tremor. De fobia. De insegurança. De perca de esperança. É possível que você, meu querido, minha querida, esteja recebendo notícias assim. E no tempo que nós estamos vivendo agora. Empresários. Trabalhadores. Trabalhadores. Profissionais liberais. Muita gente. Tem recebido. E certamente irá receber notícias. Não muito agradáveis. Por causa da situação que estamos vivendo. E talvez o seu coração esteja atemorizado por causa disso. O receio da perca. E da perda de emprego. A escassez de alimento. a escassez financeira, um sofrimento na alma. Eu não sei o que você está enfrentando e recebendo de más notícias, mas eu tenho uma notícia para lhe dar hoje. A notícia de que o Senhor Jesus continua dizendo hoje, não temas, crê somente, crê somente, crê somente. É interessante porque quando Jesus disse que ela seria salva e ela não estava morta, apenas dormindo, Jesus está falando da morte no sentido do corpo. É interessante porque quando Jesus diz isso, as pessoas que choravam, as pessoas que estavam perto, começaram a rir. Começaram a rir. Não acreditando no poder de Jesus. Isso me faz lembrar de um texto que nós encontramos em Gênesis capítulo 18. Quando o Senhor usa o anjo e fala ao coração de Abraão, dizendo de que Sara teria um filho. E Sara ouviu essa fala e a Bíblia diz que ela começou a sorrir e eu tenho certeza que tinha todos os motivos para rir, porque ela olha para si mesmo e olha para a sua idade e diz, nossa, 90 anos, como que eu posso ter um filho? E ela rir. E o Senhor diz, Sara, por que tu estás rindo? Acaso para Deus a coisa demasiadamente impossível? O nosso Deus é o Deus do impossível. Se o Senhor Jesus disse que aquela criança seria ressuscitada, seria completamente levantada do estado de morte, Jesus tem esse poder, porque o que ele fala está falado. E nós precisamos crer naquilo que Jesus está falando porque o Senhor traz boas notícias, boas novas para as nossas vidas, Jesus está trazendo boas novas para você, agora no seu lar, e eu não sei qual é a luta, não sei qual foi a má notícia que lhe deram, mas eu quero dizer uma coisa para você, o nosso Deus Todo-Poderoso continua dizendo, crê somente, não temas, pois eu sou contigo. Terceira lição, Podemos subtrair desse texto, além que o inesperado humano é incapaz de impedir o propósito divino, além do temor humano ser confrontado pela fé no Senhor, quando Jesus está presente em nossas vidas, o impossível humano se transforma em possível pelo poder divino. Versículos de número 51 a 56. Tendo chegado a casa. A ninguém permitiu que entrasse com ele. Senão Pedro, João, Tiago. E bem assim o pai. Jairo e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse. Não choreis. Ela não está morta. Mas dorme. E riam-se dele. Porque sabiam que ela estava morta. Entretanto. Ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina levanta-te, voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer, seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. É algo extraordinário, porque o impossível humano se transforma em impossível pelo poder divino. Ninguém acreditava, ninguém esperava que aquela criança morta pudesse reviver. E Jesus vai à casa de Jairo, pede que as pessoas saiam da casa. Ele entra com seus discípulos, Pedro, João e Tiago. Chama Jairo, chama mãe, e Marcos diz que Jesus, ao deparar-se com aquela criança, ele disse em aramaico: Talita cume, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a palavra levanta-te no original é egueiro, que significa levantar-se da morte para a vida. É isso que Deus fez na vida daquela menina? É isso que Deus quer fazer na nossa vida? É o Senhor fazendo reviver as nossas esperanças? O inimigo não tem a palavra final. Os homens não têm. A palavra final para a sua vida. As forças do mal não têm poder de decretar a sua derrota, a sua falência, o seu estado de morte. Somente Deus tem o poder de fazer algo extraordinário. Fazer você reviver. Trazer você da morte para a vida, ou seja, trazer você a ter esperança, a ter o um sentido de, de vida, que haja uma ressignificação na sua caminhada, porque quem está falando para esta menina, é aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida, é aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é aquele que disse, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas é aquele que disse, eu sou a água viva, quem beber desta água jamais terá sede é aquele que disse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim eu sou o início de todas as coisas, e eu sou o final de todas as coisas é aquele que disse, eu tenho a palavra final então eu quero declarar a você nesta noite, a sua família que está nos assistindo, a você que está enfrentando uma batalha grandiosa, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, de que ninguém tem a palavra para decretar a falência e o fracasso da sua caminhada, porque o único que pode estabelecer vida, e ter a palavra final é o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo entrou na sua casa para fazer com que a sua casa seja uma casa cheia de alegria cheio de abundância, cheio da presença dele porque nesta noite algo extraordinário está acontecendo na sua casa Jesus está na sua casa para reviver e lhe trazer esperança para a glória de Deus Por isso, a presença de Jesus é poderosa para intervir no sofrimento humano. A palavra de Deus diz que Jairo e sua esposa celebraram a vida da sua filha. Jesus, não demorou, chegou na hora certa. Jesus foi portador de boas notícias, de vida, palavra de vida. Jesus trouxe vida para aquela casa. Jesus também, querido, está na sua casa agora. Porque a Bíblia diz onde houver dois ou três reunidas em meu nome. Ali eu estarei. Jesus. Ele está na sua casa. Para dizer. Eu chego na hora certa. Eu estou aqui com você. Jesus está trazendo para você. As boas novas. As boas notícias. Tudo vai passar. Tempestade tem início, meio e fim. Vai passar. E Jesus está na sua casa. E entrou na sua casa para dar vida e vida em abundância. Meu desejo nesta noite é que o Espírito Santo enche o seu coração. Toque na sua vida e faça com que você sinta a presença poderosa de Jesus. Jairo é um paradigma. A família de Jairo é um paradigma, um modelo do que Jesus é capaz de fazer numa família. Eu gostaria de orar por você. Orar pela sua casa. Orar pelos enfermos. Orar pelos que estão em crise. Orar pelos que estão em depressão nesse momento. Orar por aqueles que estão confinados, sem esperança. Orar para que o Espírito Santo de Deus toque poderosamente na sua vida. Vamos orar? Por favor, os seus olhos e fale com Deus. Fale com Ele. Diga para Ele o que você está enfrentando. Diga para Ele o que você está enfrentando. O que você está sofrendo. Porque Ele está com você agora. Ele está para operar. Porque a Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Jesus. Pode salvar a sua vida agora. Ele tem esse poder. Jesus tem o poder de curar você. Jesus tem o poder de mudar a história da sua vida. Está demorando? Ah, queridos. Ele chega na hora certa. Recebeu ou tem recebido... Má notícia, meu amado, ele é a boa notícia, ele é portador de boa notícia, não temas, crê somente, assim como os discípulos, assustados, aterrorizados, quando Jesus estava andando sobre as águas, uma neblina ofuscou os olhos dos discípulos, e eles acharam que era um fantasma. E Jesus disse: tem de bom ânimo, não tenho medo, sou eu que estou aqui. Se Jesus está na sua casa, meu querido, no seu lar, na sua vida agora, onde quer que você esteja, dizendo: Ei, tenha coragem, tenha coragem não tenha medo sou eu que estou falando é o em mim ou seja é Jesus o todo poderoso Senhor no nome de Jesus toca agora Senhor porque Tu estás presente na vida dos Teus filhos, Tuas filhas, amados, neste momento. Meu Deus, eu sei que o Senhor chega na hora certa. Como o Senhor está chegando agora, nesse momento, sobre cada vida. Eu sei que o Senhor é portador de boas notícias. E a boa notícia é que o Senhor é a verdade, e a verdade liberta. Traz vida, traz fôlego de vida. Traz, Senhor, agora sobre quem está passando por momentos difíceis. Que acha que não tem mais jeito. Meu Deus, toca agora com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Faz isso, Senhor. E faz reviver, Senhor. Faz reviver sonhos. Faz reviver, ó oh Deus, esperança. Faz reviver, Senhor, alegria. Faz reviver, Senhor. Faz reviver, Senhor. Ó oh, Deus, eu te peço agora que o Senhor toque com o Seu toque santo, maravilhoso e que haja salvação na casa neste momento. Que haja vida, que haja libertação, que as tempestades da vida que as ações malignas, que as enfermidades sejam desfeitas no nome de Jesus, Senhor. E dá aos teus filhos, ó Deus, a graça. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos, juntos com a tua igreja, e com tantos amigos e amigas que estão nos assistindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que esta palavra possa segredar no seu coração, que você possa experimentar o melhor de Deus na sua caminhada, e que nesse tempo de crise e de pandemia, não fique assustado, não fique atemorizado, não fique com receios. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E no controle da sua vida. Que Deus os abençoe.